0: 김경래 최강시사
1: 온 세상이 전쟁터입니다. 자유한국당은 국회 본청 앞에서 선거법 등을 저지하겠다며 대규모 집회를 열고 지지자들은 본청에 진입하겠다고 몸싸움을 벌이고 그야말로 국회를 난장판으로 만들었습니다. 폭행사태까지 벌어지는 와중에 황교안 대표는 뜬금없이 승리했다고 선언을 했다고 하지요 김정은 위원장은 크리스마스 선물로 말은 안 했지만 ICBM을 쏘겠다 이런 식의 엄포를 놓고 있고 비건 대북특별대표는 한국에 와서 할일 없이 닭한 마리를 먹고 나서 위아 a 어나 여기 왔다고 응답 없는 메시지를 발신했습니다. 정부는 군사작전이라도 하듯 기습적인 부동산 정책을 발표하고 고가 주택자 소유자, 어, 고가 주택 소유자 그리고 다주택자를 압박을 했지만은 투기꾼과 부동산 부자들이 순순하게 어, 항복을 할지는 아직 잘 모르겠습니다. 한진가의 이명희 사모님 측은 법정에서 직원들을 발로 차고 가위를 던지고 한 갑질이 자신에게 엄격한 성격 탓이라고 말해서 인터넷에서 각종 인신 공격성 댓글과 욕설을 이끌어냈고요. 검찰은 사모님이 시전한 욕설을 인용하느라고 재판정이 아니라 욕판정이 됐다는 후문이 있습니다 검찰은 김기현도 소환하고 조국도 소환하고 정경심과 오천조카 재판에서 열일하고 청와대와 여전히 으르렁대면서 일합을 겨루고 있습니다 이런 전쟁터 같은 곳에서 어떻게 살아가고 계십니까 외부에 차단된 스튜디오에 앉아서 청취자 여러분들의 생존을 부질없이 걱정하면서 탈전을 해봅니다 전쟁터 같은 세상에서 그래도 아침에 최강시사를 들으면 정리라도 쌈빡하게 되도록 오늘도 노력을 해보겠습니다 12월 17일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 샵 9730으로 문자 주시면 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 주요뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자
2: 감기에 걸렸지만 어김없이 나와 계십니다. <웃음> 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 감기가 독감이에요?
2: 아 독감과의 전쟁 중입니다. 전. 네.
1: 철체 네. 여러분들도 감기 조심하십시오. 날씨가 오락가락합니다. 더웠다, 네. 아, 좀 따뜻했다, 추웠다. 어제 국회 소식부터 정리를 해보죠.
2: 자유한국당 주체로 어제 오전 국회에서 집회가 열렸는데요. 네. 참가자들이 국회의사당 진입을 시도를 했습니다. 그래서 경찰과 격렬하게 충돌을 했습니다. 네. 거의 뭐 아수라장이었는데요. 공직선거법 개정을 촉구를 하면서 야외 농성 중인 정의당의 천막을 내워싸면서 폭언을 퍼부었습니다. 강민진 정의당 대변인이 한 당원은 따기를 맞았고 머리채를 붙잡히거나 얼굴에 침을 맞은 당원도 있다면서 증거영상을 공개 했는데요. 더불어민주당 서른 의원도 목덜미를 잡히고 태극기 봉으로 안경을 가격을 당했습니다. 국회 공무원과 취재진을 향해서는 너는 좌파냐 이런 물음과 욕설이 (웃음) 이어졌다고 하고요. 뜨거없이 이런 걸 물어보죠. 그렇습니다. 국회 사무처가 원래 그 이들이 국회에서 난동을 부릴 것이다 라는 촛보를 입수를 했고요. 그래서 국회 출입문을 폐쇄하려고 했는데 자유한국당 소속인 이주영 국회 부의장하고 심재철 하원국당 원내대표가 항의를 하면서 평화 집회를 약속을 했습니다. 그런데 약속은 지켜지지 않았습니다. 자유한국당은 19일까지 같은 집회를 이어갈 계획인데요. 물리적 충돌에 대한 비판이 제기가 되니까 이만희 자유한국당 원내대변인은 일부 참가자에 의해서 불미스러운 일이 발생한 것은 유감스럽게 생각한다. 이런 논평을 냈습니다.
1: 그... 집회 발언을 보면 은 그렇게 유감스럽게 생각하는 것 같지는 않던데. 그렇습니다. 예. 그, 올해의 어, 사자성어가 공명지조 아닙니까? 그렇죠? 네. 어, 다 죽을 줄 모르고 어, 이제 극단적으로 싸우고 있다 이런 건데 이 공명지조를 제출을 한 대학 교수님을 조금 있다가 연결해서 <웃음> 왜 공명지조라는 한자성어를 올해의 사자성어로 제출을 하셨는지 여쭤보도록 하겠습니다. 답은 있는 것 같은데 그래도 여쭤봐야죠. 북한의 어, 비건이 만남을
2: 제안을 했습니다. 자신이 한국에 체류하는 동안 만나자 이렇게 공개 제안을 했는데요. 어제 서울 외교부 청사에서 공개 기자회견을 가졌습니다. 지금은 우리의 일을 할 때다. 이제 그 일을 끝내자. 우리는 여기에 있고 당신들은 어떻게 접촉해야 하는지 알고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 북한이 제시한 연말 시한과 관련해서 북미 정상 합의를 이행하는 데 있어서 데드라인 같은 것은 없다 이렇게 얘기를 했고 네. 기대한 만큼의 진전은 없었지만 포기하지는 않을 것이다 라는 말도 했습니다. 너무 늦은 것은 아니지만 미국 혼자서 할 수는 없다면서 북한에 호응을 촉구를 했는데요. 원래 가그 앞서 북한 측의 서울 체류기간에 최선희 외무상 일부상과 만나고 싶다는 뜻을 비건 대표가 전달을 했는데 네. 답을 받지 못했다고 합니다. 그러니까 공개적으로 재차 회담을 촉구한 것으로 보이는데요. 오늘 오전까지는 서울에 머문다고 하거든요. 네. 만약에 북한 쪽에서 뭐 연락이 오면 은 접촉을 할 가능성도 있긴 합니다만 단순히 만나서 이야기하자는 시기라면 만남이 좀 성사되기 어렵지 않느냐라는 네. 관측도 있습니다. 이 왜냐하면 어떤 제안이 있어야 북한이 움직이지 않겠습니까? 그렇죠. 뭔가를
1: 들고 왔다는 신호가 있어야 되는데 그건 아니고 만나자는 말밖에 없었으니까요. 그렇습니다. 네. 지금 이제 북한이 정한 시한이 이제 2주밖에 안 남았습니다. 네. 그렇죠? 어, 지금 이게 앞으로 어떻게 될지 2주 동안에 무슨 일이 벌어질지 저희 3부에서 좀 자세히 짚어보겠습니다. 어제 부동산 대책 발표 이게 가장 큰 뉴스 중에 하나였어요. 고강도
2: 대책을 내놨습니다. 투기과열지구의 15억이 넘는 초고가 아파트에 대해서는 금융공급을 아예 차단하기로 했고요. 투기지역과 투기과열지구에 있는 시가 9억 이상 주택에 대해서는 9억 초과분에 대한 담보인정 비율을 40%에서 20%로 낮추기로 했습니다. 전세자금 대출 심사도 강화하기로 했는데요. 전세자금 대출을 받은 세입자가 시가 9억이 넘는 주택을 사들이거나 2주택 이상을 보유할 경우에는 전세자금 대출을 회수하는 방안을 시행하기로 했습니다. 그리고 다주택 보유자에게 지우는 보유세 부담도 강화하기로 했고요. 종합부동산세 세율을 일괄적으로 인상하는 법 개정도 추진하기로 했습니다. 그리고 조정지역 2주택자의 세부담 상한을 전년 대비 200%에서 300%까지 높이기로 했는데요. 어, 어제 정부 대책이 극비리에 마련이 됐다고 합니다. 기자들도 모르고 아무도 몰랐다더라고요. 어제 발표 전 아침에야 이제 브리핑 일정이 공개가 됐을 정도였는데요. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 이번 대책에도 불구하고 시장 불안이 계속된다면 내년 상반기에는 더 강력한 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다.
1: 최근에 이 경실련하고 이 부동산 관련해가지고 청와대하고 약간의 설전 같은 게 있잖아요.
2: 공방이 맞습니까? 있었습니다.
3: 예. 예.
1: 어, 경실련 쪽에서는 어제 나온 대책을 어떻게 볼지 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 또 경실련이 그 얘기에서 했었죠. 청와대 어~ 공직자들의 부동산 가격이 폭등했다 이런 얘기도
2: 있었는데 여기에 대해서도 좀 반응이 있었어요 그 어제 그걸 상당히 신경을 쓴것 같더라고요 네. 청와대가 수도권에 두채 이상의 주택을 보유한 비서관급 이상 소속 공직자에게 네. 한 채를 제외하고 나머지 주택을 처분하라 이렇게 권고를 했습니다 네. 그까 그러니까 러니 솔선수범을 보이라는 건데요. 투기과열지구 등에 두채 이상의 주택을 보유한 청와대 비서관급 이상 공직자가 11명인 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 청와대는 권고사항의 이행 여부를 향후 인사에도 방영, 반영할 방침인데요. 좀 공직사회 전반에 좀 상당한 파급 효과를 줄 것으로 보입니다만 일각에서는 이미 시세차익을 거둘 만큼 거뒀기 때문에 네. 좀 뒷북치기다라는 그런 비판도 나오고 있습니다.
1: 아. 열한 명이 다 팔지 이게 궁금합니다. 이건 나중에 시간이 좀 지나면은 이건 한번 얘기할 만한 부분인 것 같아요. 어, 검찰 수사 속보 좀 알아보죠. 그 조국장
2: 전 장관이 출석을 했다고요? 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 감찰 무마 의혹과 관련해서 네. 어제 검찰에 출석해서 조사를 받았습니다. 오전 10시에 출석해서 오후 9시 40분 조서 열람을 마친 후에 귀가를했다고 하는데요. 일단 피의자 신분으로 조사를 했고요. 조국 전 장관은 자신의 혐의에 대해서 상세히 해명을 했다고 합니다. 그동안 뭐 자녀 입시 비리라든가 사모펀드 투자 의혹에 대해서는 진술 거부권을 행사를 했었는데 이와는 좀 전혀 다른 태도를 보였다는 거고요. 검찰은 유전 부시장에 대한 감찰 중단 지시가 당시 청와대 민정수석이었던 조국 전 장관 판단이었는지 아니면 청와대나 여당 관계자가 간여했는지를 지금 수사를 했다고 합니다. 검찰은 조국 전 장관을 조만간 다시 부를 예정입니다.
1: 음, 오전 10시에 출석해서 오후
2: 9시 40분 12시간 안넘기려고 시간을 마춘 거군요 네.
1: 마지막 소식 하나 좀 들어보고 마무리하죠
2: 고 조양호 한진그룹 회장 부인인 이명희 전 1우재단 이사장 측이 아. 어제 첫 재판이 있었거든요 네. 직원들을 상습 폭행한 이유에 대해서 엄격한 성격 때문이라고 밝혔습니다 이전 이사장 변호인이 밝힌 그런 내용인데요 네. 객관적인 공소 사실은 전부 인정한다 이렇게 인정을 하면서도 이런 폭행을 한 것은 성격이 본인에게 굉장히 엄격하기 때문이다. 자신에게만 엄격한 게 아니라 같이 일하는 사람에 대해서도 정확히 일해주기를 바라는 기대치가 있다. 이런 얘기를 했고요. 피고인이 일을 못하면 화를 내기도 하는 성격이라면서도 되돌아보면 이런 행위와 태도가 전체적으로 부족함에서 비롯됐다고 반성하는 입장이다. 이런 입장을 밝혔는데. 무슨 말인지 잘
1: 모르겠는데요. 이게, 이게 반성하는 입장일까 좀
2: 의문이 좀 듭니다. 알겠습니다. 어, 이건 뭐 재판이 진행
1: 중이라는 거죠. 그렇죠? 그렇습니다. 예, 예. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
2: 최강 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네,
1: 검찰 얘기 좀 해보겠습니다 좀 전에 브리핑에서 유재수 감찰 무마 의혹 사건 관련해가지고 조국 전 장관 소환했다는 얘기 있었는데 그거 말고 또 다른 축이 있죠 지금 검찰이 한참 수사하고 있는 거 청아, 역시 청와대를 겨누고 있는 건데 어 김기현 전 울산시장 관련된 비위 사건을 청와대가 하명했느냐 뭐이 부분을 검찰이 수사를 하고 있습니다 이게 사건이 굉장히 복잡해요. 저희들도 한두 번 다뤘었는데 검경 갈등도 이 이야기 안에 들어가 있고요. 그래서 고래고기 얘기 이런 게 나오는 거죠. 그리고 김기현 전 울산시장 사건이 이렇게 간단한 사건은 아닙니다. 굉장히 오랫동안 여러 군데에서 어 얘기가 됐었고 실제로 수사도 진행이 됐다는 얘기가 있었는데 어 뉴스타파에서 김기현 전 시장 관련된 사건을 경찰이 아니라 검찰이 그것도 2018년 선거 직전이 아니라 한참 전, 한 2년 전에 수사를 이미 했었다라는 보도를 했습니다. 이게 좀 지금 국면에서는 어, 어떤 어 하명 의혹뿐만 아니라 김기현 사건이 어떤 식으로 진행이 됐었는지 울산에서 이걸 좀 본질적인 얘기를 좀 알아볼 수 있는 대목인 것 같습니다. 그래서 뉴스타파 조원일 기자를 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 좋은 아침입니다. (웃음) 아, 목소리에 너무 잠겼네요.
1: 아니요. 거의 무슨 어떻게 음악 프로그램 아, DJ같이 말씀하셨어요. 이게 아, 이걸 여쭤봐도 되나요? 이건 좀 약간 영업 비밀이기도 할 텐데 취재를 착수하게 된 경위?
0: 일단 경위는, 네. 뭐, 물론 저 핵심적인 단서를 이제 어떻게 파악하게 됐냐까지는 말씀을 드릴 수는 없는데. 그렇죠. 처음 시작은 사실은 이제 원래 조국 전 장관의 이제 네. 그 정경심 구호, 정경심 이제 교수의 구속이후에 이제 저희가 원래 계획했던 것이 검찰개혁 기획보도를 계획을 하고 있었어요. 음흠. 하고 있었는데 그래서 지금 검찰의 수사권 문제라든가 네. 어, 기소 독점 기소, 기소 문제라든가 다양한 예. 문제들이 있잖아요. 예. 그것들을 짚어볼 수 있는 기획들을 준비를 하고 있었는데 그래서 정영심 교수님 이후에 건쯤 되면 시기가 적절하겠다고 판단을 하고 있었던 거예요. 그런데 예. 갑자기 또 이제 하명수 의혹이 불거지기 시작하니까 네. 저희가 이대로 가기에 너무 뜬금없잖아요. 네. 현안들을 보다 보니까 김기현 시장권 얘기하게 됐고 특히 이 김사면 씨라고 하는 동생권을 하게 된 이유는 첫 번째 이유는 되게 단순한 게 김기현 시장이 기자회견 나와가지고 99 페이지라고 하면서 검찰이 왜 이것이 무죄인지를 증명해준 99 페이지 불기소를 왜 했는지 들고 나왔는데 그걸 구해서 읽어봤어요. 그런데 듣기로는 사건이 굉장히 여러 개 복잡하다고 했는데 그99 페이지는 딱한 건에 대한 불기소 유소만. 계속 계속 강조를 하는 거예요. 그게 김사현이다. 아니요. 그거는 아니에요? 전혀 다른 건인 거죠. 아, 그래요? 네. 어. 그것은 이제 레미콘 건설업자가 개입된 아. 그 사건만 얘기를 하는 예, 거예요. 예, 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 어, 그러면 우리가 듣기로는 그 비서실장 관련된 거잖요 예, 예. 우리가 듣기로는 훨씬 더큰 사건이 딴게 있는데 왜 저것만 음. 강조를 하지? 싶어서 이제 다른 걸 찾아보다가
1: 그러니까 이게 김기현 전 시장이 직접적으로 연루된 것까지는 아직 안 나온 거고. 네, 그렇습니다. 그 측근들, 그러니까 비서실장이라든가 네네. 동생, 네네. 형의 비위 의혹들이잖아요. 네, 그렇습니다. 자, 일단은 동생이
0: 김사면 씨예요. 네. 김사면 씨 사건은 언제 불거진 겁니까, 이게? 이제 구체적으로 불거진 시점은 네. 어, 이전 전 지방선거라고 해야겠죠. 2014년 3월 달에. 이제 지금 문제가 이제 되고 있는 선거는 2018년 선거잖아요. 그렇습니다. 2014년 선거야. 네, 네, 네. 그때 불거진 거다. 네, 그때 당시에 이제 2 0 14년에도 6월달에 지방선거 울산시장 선거가 있었는데 그때 당시에 3개월 전쯤이 3월 26일에 네. 이제 김사면 씨와 저희가 이제 인터뷰를 했던 건설업자인 김응태 사장이라는 사람이 네. 계약서를 체결을 하게 되는 거죠. 그게 계약서죠? 사건의 시작인데요. 계약서의 내용은 뭐 간단하게 김응태 씨가 어 울산 북구에 있는 네. 어떤 지역에 아파트 사업을 시행하려다가 사실상 실패 상태였어요 그런데 네. 그 상태에서 김, 김흥태 사장이 다시 이제 사업권을 확보를 하려고 시도를 하던 중에 이제 김흥태 사장의 주장인데 김사면 씨 쪽이 먼저 접촉을 해왔다는 거죠 네. 본인들이 당신들에게 어 아파트 사업권을 돌려줄 수 있고 네. 그리고 이후에 어 인허가 문제도 되게 난제였는데 울산시에서 관리하는 인허가 문제 우리가 해결해 줄수 있다 라 취지로 접근을 해와서 계약을 맺었다는 게 지금 김흥태 사장의 주장입니다.
1: 그러니까 김흥태 씨라는 분은 울산에서 일을 하는 건설업자인데 김사면 씨 김기현 전 시장의 동생이 먼저 접근을 해서 우리가 편의를 봐주겠다 한마디로 사업에 그러니까 돈을 달라 이렇게 했다는 게 김흥태 업자의
0: 주장이라는 거죠. 그런데 그게 증거가 남아있나요? 계약서라는 게 일단 명확하게 남아있고요. 한네 페이지 짜리 이제 제목은 뭐 PM 용역 계약서 이런 제목인데, 그 안쪽에 보면은 뭐 해당 아파트 사업의 부지가 어떤 부지이고, 그리고 여기에서 김삼현 씨는 무엇을 해줄 것인지, 그리고 실제로 30억이라는 돈을 이게 뭐 관련 대출이,
1: 아, 대가가 30억이었어요. 네, 30억이었어요. 음. 근런데 실제로 주지는 않았죠. 네, 실제로 네. 넘어가지는 않았습니다. 네. 근데 이거 이 사건 이 계약서를 맺고 나서 일이 제대로 안 됐다면서요, 근데? 네, 한참 꼬였죠. 그럼 왜안된 거예요? 그전 울산시장 동생이기도 하고
0: 뭐 그랬을 텐데 뭐, 이 부분은 왜안 됐던 거죠? 이제 경찰도 이 부분은 인신만 하고 사실 단서를 확보하지 못해서 더 나아가지 못한 부분이 있는데 네. 이 부분에는 이제 김사면 씨 말고도 김기현 전 시장의 이제 형인 네. 김종현 씨라는 분이 또 있는데 네. 이 각기 김기현 시장 장 말고 아래의 동생과 형이 각기 다른 건설업자의 이익을 도모하기에 유착됐다라는 게 사실 아하. 지금 경찰의 의심의 한항인 거죠. 아하. 좀 쉽게 말하면 동생하고 형이 이권을 가지고 싸웠다? 네. 뭐 흔히 말하면 이중플레이를 했다라고도 하는데 <웃음> 그러니까 그
1: 그게 좀... 이제 지금 경찰이 그때 당시에 2016년 예. 어, 18년도에 수사했던 본류 중에 하나라는 거죠? 네. 그렇습니다. <웃음> 자 그런데 이 사건이 그러니까 이게 일이 제대로 안 되고 나서 이거는 문제가 있다라고 생각한 그 김응태 씨라는 업자가 네. 이걸 들고 검찰에 갔다는 거 아니에요? 네, 그 네, 시점이 그렇습니다. 중요한데 그 시점이 네. 언제예요?
0: 일단 김응태 씨가 말하는 그 시점은 2016년 5, 6월 정도로 기억을 하고 있습니다. 2016년이요? 네. 네.
1: 그러면은 지방선거 18년 전에 2, 2년 전이네요. 그렇죠? 그렇죠? 네. 검찰에
0: 가져 가서 네. 그럼 실제로 수사를 했다는 거예요? 일단은 정확하게 얘기를 들어보면 이 수사라는 표현이 이제 지금 현재 검찰도 그렇고 김동대 씨의 이야기도 그렇고 좀 정확히 따져봐야 될 부분인데 네. 본인은 심지어 이제 울산 지검에 어 강모 검사라는 실명을 거론했고 네. 그몇토의 있던 그 강무검사가 오늘 전화가 자기한테 직접 왔다. 네. 그리고 전화가 왔고 강무검사는 이미 이 계약서 건에도 알고 있었기 때문에 계약서를 가지고 검찰청으로 와달라라고 직접 제안을 받고 본인이 검찰에 갔다는 게 김흥태 씨의 주장인 거죠. 검찰이 먼저 전화가 왔다는 거예요? 네. 그렇게 말하고 있습니다. 아, 김흥태 씨의 주장은 네네. 본인이 들고 간게 아니라 그렇죠. 아, 검찰이
1: 이게 문제가 있, 있다는 얘기가 있으니까 한번 들고 와봐라 이렇게 얘기를 했다는 거예요? 네. 맞습니다. 그래서 뭐한번 만나고 말았나요? 어떻게 어떤 식으로 일이 진행됐어요? 김웅태
0: 씨에게 기억은 이제 최소 다섯 번 정도를 의산지검에 음. 직접 가서 검사에게 해당 계약권에 대해서 설명도 했고 네. 계약권뿐만 아니라 이 아파트 사업 전반에 얽힌 인허가 문제들에 대해서 상세히 음. 설명을 했다는 게
1: 근데, 수정이죠. 왜 검찰은 그렇게 하고 나서 수사를 본격적으로
0: 진행, 뭐, 기소를 한다거나 네네. 이렇게 안한 거죠? 일단 이것 역시도 이제 검찰의 여러 가지 화정을 함께 좀 봐, 볼 필요가 있는데, 네. 이 당시에 이제 김흥태 씨를 뭐 조사라고 하기에는 좀표현의 여러 가지 음. 법률적 요구의 차이가 있겠습니다. 어쨌든, 김흥태 씨를 면담 내지 조사를 하고, 네. 진행했던 이 강모 검사라는 분이 몇달 있지 않아서 중앙지검 쪽 서울로 파견이 돼요. 아, 인사가 나버렸군요. 그렇죠. 그때가 당시에 이제 모든 분들이 기억하시겠지만 최순실 국정농단 사건에 박영수 특검이 이제 진행되고 있었고 이 강모검사는 그 특검팀에 파견이 된 것으로 확인되고 있습니다. 아, 그러면서 검찰에서 수사라든가 이런 부분들은 흐지부지 됐다? 네네. 정상적인 경우라면은 당연히 이제 강모검사라는 분이 후임자에게 이걸 뭐 토스를 하거나 이렇게 이후 수사를 위한 이렇게 작업들을 해놨어야 될 텐데 그런 것 이제 김웅태 씨의 얘기로는 더 이상 추가적으로 없었다는 거죠 그럼 검찰은 그 사건에 대해서 이거는 사건이 된다 안 된다 뭐 이런 기록이라도 남겨놓지는 않았나요 그 부분도 확인 중에 있는데 뭐 이제 일단은 음~ 김웅태씨 얘기로는 당시에 자기가 이제 그 이후에 네. 이후에 이제 검찰청에 가서 자기가 제출했던 계약서들을 다시 자료를 찾아오는 과정이 있었대요 네. 그 찾아오는 과정 중에 자기가 이제 가져올 뻔하다 못 가져온 게 네. 이제 검찰의 이제 검사의 의견서가 한쪽이 붙어있던 걸 본인이 직접 봤는데 네. 이제 그 부분은 이제 담당 수사관이 가져갈 수 없다고 해서 가져오지 못했다는 정도가 확인되고 있습니다. 그럼 그 사건이 그 이후에 검찰에서 흐지부지된 이후에
1: 김기현 전 시장 동생과 형과 관련된 어떤 여러 가지 의혹들을
0: 경찰이 수사를 하기 시작했잖아요 네, 그 이후에.
3: 그런데
0: 음, 그 경찰 수사는 왜 진전이 안 됐어요? 경찰 수사가 진전이 안된 이유 가장 큰 이유는 네. 첫 번째는 사실은 경찰 자체에 문제가 좀 있었어요 그때. 어떤 문제가 있었죠? 어김흥태 씨가 이제 2016년에 이제 5월달에 자료를 들고 검찰청을 찾아갔잖아요. 네. 그리고 후쟁이 부지 대기까지 몇 달이 걸렸을 거 아닙니까? 네. 그리고 나서 2017년에 한 중순쯤에 경찰을 이제 제기를 합니다. 이러이러한 문제가 있어요. 어, 네. 인허가 문제도 있고. 계약서는 왠지 자기도 뭔가 죄를 진듯한 느낌이 드니까 네. 계약서를 가지고 뭐 딱히 뭐라 말을 못하겠는데 이 계약서도 이렇게 있습니다. 라고 제출을 했어요. 네. 근데 경찰에서 이거를 우협의 의견으로 검찰에 보내버리는 거예요. 네. 한 차례 이제 경찰 역시도 이사건 제대로 들여보지 않고 넘겨진 거죠. 음흠. 그리고 나서 두세 달이 지나고 이제 울산업계에는 파대해진 거예요. 소문이. 아, 김용태라는 건설업자가 사실 그 2018년에 뭔가 계약을 맺었는데 3 5억 계약서가 실제 있다더라. 음. 누구는 받다더라 봤다더라 얘기가 있는데 그 이후에 이제 황우나 경찰청장이 부임하고 나니까 본인도 소문을 들은 거예요. 황우나 청장의 주장에 네. 따르면. 그리고 나서 이제 다시 시작됐다는 게 지금 전반적인 알려드황청장의
1: 주장은 이게 이제 토착 비리 척결 그그 네네. 차원에서 이제 수사를 본격적으로 진행을 했다. 네, 그럼 그때는 의지를 가지고 진행을 했다는 말인데, 네네.
0: 그래도 또 수사가 안 됐잖아요. 네, 그것또왜안된 거예요? 일단은 이제 이 부분도 이제 가장 핵심적인 부분은 네. 수사가 왜안 됐냐에 대한 부분은 경찰이 분명히 이제 좀더 치밀하게 못한 부분도 분명히 있을 거라고 생각을 하는데, 네. 하지만 수사를 진행하는 과정들을 쭉 살펴보게 되면은 결국은 제일 중요한 부분은 이제 그. 김기현 전 시장의 형제들, 하면 예. 김사면 씨나 김종일 씨에 대한 계좌 추적이라든가 예. 다양한 강제 수사가 함께 동반이 됐어야 되는 게 필수적인데 이 부분들의 이제 영장이 계속해서 기각되거나 검찰의 수사지분과 부 이제 충돌을 빚었다는 게 경찰의 입장인 거죠. 그러니까 그때 당시에 2018년도에
1: 이 김기현 씨 김기현 전 시장의 형제들 의혹 관련해서 수사를 할때 검찰이 뭐 계좌 추적 그 압수수색 역장이라든가 이런 부분들을 다 기각시켰다. 네, 그렇습니다. 그, 그래서 수사가 안 됐다라고 지금 경찰이 얘기를 하고 그렇습니다.
0: 있는 거죠. 근데 영장을 받으려면 뭐 근거가 있었어야 되잖아요. 네네. 뭐 근거가 있어요? 그 지금 계약서 말고? 일단은 어, 저희도 이제 뭐 추가적으로 이제 다음 보도를 위해 네. 준비하고 있는 부분인데 검찰이 이제 무혐의를 내린 부분을 살펴보면 이제 그 지점이 나올 텐데요. 네. 보게 되면은 실제로 김사면 씨나 김종현 씨가 맺었던 계약서라든가 네. 주변인들의 진술들이 몇번몇 몇 마디가 나옵니다. 그런데 네. 이 나온 보면 도저히 이게 임용계약 특히 이제 김기현 시장이나 울산시의 어떤 공무원들의 특혜가 없이는 이게 성립될 수 없는 지점이나 의심가능만한 정황 이 굉장히 충분하거든요. 그런데 네. 이 충분한 정황이 있는데 여기에 대해서 추가적인 수사하는 를 게. 되게 어려움 겪었다는 거죠. 돈, 돈이 입금된 정황도 좀 있었다고요? 돈이 입금된 정황은 이제 이건 복잡한 경계에서 별개의 수사 지점에서 또 튀어나온 거예요. 네. 하지만 이제 경찰이 확보한 것은 김삼현 씨와 김종현 예. 형제에게 출처 불명의 자금이 통틀어 한 2억 원 가까이가 입금된 걸 발견했죠.
3: 그런데
0: 여기에 대해서 경찰이 의심했던 돈준 사람을 봤는데 여기에 대한 압수색이 이제 불발로 들어갔다는 게. 경찰의 생각입니다. 알겠습니다.
1: 지금 울산에서 벌어지고 있는 여러 가지 이 사, 복잡한 사건은 축이 여러 가지입니다. 이 청와대 함명 의혹 사건 이것도 분명히 있어요. 지금 네네. 검찰이 수사하는 네. 부분이 있는데 김기현 씨 관련된 비리 의혹 사건은 왜 수사가 이렇게 흐지부지 됐었느냐, 실체가 무엇이냐 이것도 하나의 중요한 축이거든요. 두 가지를 좀 같이 봐야 되지 않느냐 뭐 이런 생각은 좀 듭니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 유스타파 어, 조원일 기자였습니다. <목소리>
4: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 아까 브리핑에서 공명지조가 올해 사자성어로 교수신문에서 정했다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 이 뜻이 좀 어렵습니다. 이게 처음 듣는 사자성어일 것 같기도 한데요. 청취자 여러분들, 저도 처음 들었어요. 자기만 살려고 하면 공멸이다. 쉽게 말하면 이런 뜻이라고 합니다. 이 사자성어를 추천을 하신 영란대 철학과 최재목 교수님 연결해서 왜 추천하셨는지 간단하게 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
1: 제가 얘기한 게 맞나요? 자기만 살려고 하면 공멸이다. 이 뜻이 맞나요?
5: 예, 맞습니다.
1: 그게 어디서 온 사자성인지 모르겠어요? 이것 좀 설명 좀 해주세요.
5: 불교에, 불교의 여러 경전에 나오는 말인데요. 네. 원래 인도 서북부에 있는 전설이 슬픈 전설이죠. 그게 불경에 나중에 편입이 돼서 불경에 나오게 되는 말인데. 원래 머리가 두 개인 새인데 세인, 머리가 두 개인 새이고, 하나 몸은 하나이고, 예. 그런데 두 머리가 질투를합니다 어느 한 머리가
3: 어허.
5: 그래서 나중에 고기든 열매를 먹고 어허. 이제 상대방을 죽이려는데 결국은 같이 죽는 거죠.
1: <웃음> 네. 아, 예. 이게 되게 철학적인 우화 같은 거군요.
5: 예, 좀뭐 우화 같은 이야기인데, 은유적인 네. 이야기인데 우리 삶의 세계를 잘 반영하고 있는 이야기입니다.
1: 근데 네. 2019년을 상징하는 어, 사자성어로 예. 왜이 공명지조라는 사자성어를 추천을 하셨습니까, 교수님은?
5: 예, 뭐 제가 말씀 안 드리더라도 눈앞에 네. 너무 우리 사회에 분열돼 있죠. 네. 어느 한쪽에는 한쪽이 한쪽 일하고, 또 네. 어느 한쪽에는 어느 한쪽이 일기면 다 끝난다고 그렇게 생각하기 쉬운데 네. 근데 그게 그렇게 쉽지 않다는 것이죠. 우리는 같이 살아야 되고, 또뭐좀 불편하더라도 같이 기어 안고 가야 되고, 그런데 너무 한쪽에 너무 한쪽을 미워하는 그런 게 눈에. 너무 선명하게 보이고 있기 때문입니다.
1: 예. 예. 최근에 최근 에 아니죠 좀 얼마 전에 뭐 예. 서초동 집회, 광화문 집회 뭐 이런 걸좀 보시고 생각이 드셨던 건가요? 구체적으로 보면?
5: 예, 뭐 저뿐만 아니고 네. 다른 사자승을 그 추천했던 교수님들도 같은 네. 이야기를 하고 있습니다.
3: 네. 너무
5: 우리가 이념적으로 그리고 또뭐 세대 간에 여러 개청 개청 계층 간에 하고 대립되고 있으니까. 네. 그게 바라보는 국민으로서 불편한 거죠. 음. 그 정치권이 갈라진 것은 이해된다 하더라도 네. 왜 국민들까지 줄을 세우고 또 갈라져야 하는지 그런데 대단히 음. 불편한 겁니다. 그런데
1: 예. 2017년도 그러니까 2년 전이죠 예. 지금부터. 그때 교수신문에서 예. 선정한 사자성어는 파사현정이었어요.
5: 예 맞습니다.
1: 이것도 교수님께서 직접 어, 최재목 교수님이 추천을 한 사자성어라고 들었습니다.
5: 네, 그때 원광계최 교수님과 같이 추천했는데요.
1: <웃음> 네, 근데 네, 이거는 맞습니다. 약간 희망적인 말이 있잖아요. 예, 그릇된 예. 것을 깨고 바른 것을 드러낸다. 앞으로 예. 어, 새 정부가 이렇게 했으면 좋겠다 이런 뜻이었던 것으로 기억이 되는데 맞나요? 네, 예, 맞습니다.
5: 어. 예, 근데 그게 그릇된 것을 깨고 예. 올바름을 드러낸다 그런 뜻이죠. 맞습니다. 근데
1: 예. 2년 만에 어, 예. 뭐랄까 이좀 더 상대적으로 좀 부정적인 사자성어가 선택이 됐어요.
5: 예, 꼭 부정적이라기보다는 네네. 사실은 공명조란 생명을 같이 하는 세란 뜻이기 때문에 네. 그런 슬프긴 하지만 같이 살기 위해서는
3: 음.
5: 서로 이해하고 협력하고 관용해야 된다고 하는 그런 아. 그 의미를 담고 있죠. 지금 가지고는 뭐 희망적인것도 들어 있습니다. 아 예. 그렇군요. 예예예. 예, 예. 근데 이게
1: 그 교수님들이 굉장히 많은 분들이 사자성을 추천한다고 들었는데 이렇게 2년 걸러서 계속 추천하신 사자성어가 이렇게 채택이 된 거는 뭔가 비결이 있으신가요? <웃음> 아이고
5: 비결이 혹시 보다는 네. 제가 시골에 살고 있으니까. 즉
1: 안동에 계신가요? 어...
5: 아니 대구 대구에? 대구도 시골이셨에서 아, 대구. <웃음>
3: 그러니까
5: 시골에서 사는 뭐 그냥 학자로서 이래 바라보면 네. 잘 보이는 것도 있겠지만 네. 뭐또 여러 교수님들 많이 도와주셔서 그렇게 알겠습니다 생각합니다.
1: 내년 사자성어는 이런 게 좋을 것 같다 하나만 추천해 주시고 마무리하죠
5: 아 내년은 네, 더렵지 않겠습니까? 파란 만장.
1: 파란 만장.
5: 예, 뭐 그런 용어를 추천해드리고 싶습니다.
1: 아, 이고 의외. 그런데
5: 어떤 용어면 저는... 파란 만장은 기회이기도 네. 하죠. 네. 우리 한국같이 노동치는 사회가 앞으로 나아갈 수 있으니까. 예.
1: 알겠습니다. 교수님 말씀대로 좀 기회가 예. 되고 희망이 되는 내년이 됐으면 예. 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 예, 예 고맙습니다. 행복하십시오. 네, 파란 만장을 예.
1: 말씀해주신 예. <웃음> 최재목 교수님. 과의 이야기 나눠봤습니다. 김경래 최강시사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 화요일 전국의 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 여야 국회의원 두분 나와주셨습니다. 어, 오늘은 자유한국당부터 소개할까요? 자유한국당 김현아 의원님 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까 김현아 의원입니다.
1: 네 그리고 더불어민주당의 김종민 의원님 안녕하세요.
6: 예저 김종민입니다.
1: 네 어, 국회 얘기를 하려니까 뭐부터 얘기를 해야 될지, 이게 좀 깜깜합니다. 어제, 어, 자유한국당이 집회를 했죠? 네. 그죠? 네. 그, 본청 앞에서. 아, 지금 뉴스 화면에 나가네요. <웃음> 보수단체들하고 같이 이제 집회를 했는데, 이게 그, 앞으로 남은, 뭐, 국회 일정에 전면적으로 참여 안 하겠다, 이런 뜻인가요? 그냥 이미지로 보면 그런데 어떻습니까? 네. 김연아 의원님.
4: 전혀 그렇지 않습니다. 그렇지 않아요? 예 저희는 회의 열라고 계속 말씀드리는 건데 네. 지금 회의를 열고 있지 않는 건 민주당과 국회의장님이십니다. 음. 어, 쪼개기 회기 통과시키려고 하셔서 저희가 그 쪼개기 회기에 대한 반대토론 하겠다고 무제한 토론으로 하겠다고 필리버스터를 신청을 했더니 예. 필리버스터의 그 기회 자체를 지금 완전히 봉쇄시키려고 회의를 안 여시는 걸로 대응을 하고 있습니다. 도대체 음. 누가 안 여는지 잘 모르겠고요. 또 하나 뭐 민주당 어제 이인영 원내대표가 일요일 날 고백처럼 말씀하셨는데 어 지금 정의당 내지는 뭐1 플러스 4? 4. 플러스 1. 예. 저는 원 플러스 사라고 <웃음> 얘기를 하고 싶습니다. 그, 예, 예. 어, 이상한 이 정체불명의 협의체 간에 지금 협상이 난항을 겪고 있습니다. 그러다 보니까 본회의를 열어도 통과시키려고 하는 선거법이 완성이 되지 않아 있는 상태고, 그러니까 못 여는 거죠. 누가, 누구 때문에 못 여는 거겠습니까?
3: 어, 그니까
1: 회의를 못 여는 건, 안 여는 건, 어, 국회의장과 여당이다.
4: 예, 그날도 음. 예정이 되어 있던 날도 선거법 협상이 마무리되지 않았기 때문에 사실은 뭐 열어놓고 선거법은 슬쩍 미룬다 이런 얘기가 공공연하게 돌았었습니다.
1: 그 민주당 입장은 어떻습니까?
6: 저저 사실이 아니고요. <웃음> 그 일단 이렇게 돼 있습니다. 예. 그 선거법이 합의가 되냐 안 되냐 하는 거는 예. 그건 중요한 게 아니고 지금 선거법만 있는 게 아니거든요. 원래 여야 간에 합의된 거는 기본적으로 회의를 열면 어... 그 예산 부수법안이 지금 의결되다가 중단되어 있습니다 예. 예산은 통과됐기 때문에 예. 하루빨리 이걸 통과시켜야 되거든요 예. 그리고 민생개혁법안이 한 200개 정도가 지금 올라가 있어요 네. 이걸 먼저 표결을 하자고 시작한 거예요 그래서 이 표결을 해야 됩니다 그래서 이 표결을 하고 그다음에 선거법 그다음에 이제 검찰개혁법 이렇게 넘어가게 돼 있거든요 네. <웃음> 마지막 유치원 3법이에요 네. 그래서 선거법 합의는 이 표결이 진행되는 중간에도 언제라도 할 수가 있고 또 만약에 이 표결이 진행됐는데 뭔가 합의가 뭐 미진하다 그러면 미진한 대로 의결하면 됩니다. 그래서 전혀 문제가 없고 네. 단지 이게 왜 국회가 못못 못 열리냐면 한국당이 이필리버스터라는걸 하는데요. 국회 처음에 열면 본회의 회기를 3일로 한다 한 달로 한다 회기 결정을 합니다. 네. 근데 이 회기 결정을 하는 안건을 놓고 뭐 3일로 할까 5일로 할까 이거를 필리버스터, 즉 무제한 토론을 하겠다는 거예요. 음. 전례가 없는 얘기고 전 세계에서 이런 나라가 없습니다 국회가. 이게 왜 불가능하냐면요.
4: 그것도 사실이 자, 아닙니다. 자, 필리버스터를
6: 신청을 하게 되면 무제한, 음, 토론을,
1: 말씀 듣고. 예.
6: 무제한 토론을 하게 되잖아요. 근데 무제한 토론이라는 게 이렇게 됩니다. 예. 무제한 토론을 하되. 근데 국회가 그럼 마비되면 안 되잖아요. 그래서 회기 마지막까지만 하게 돼 있어요. 네. 그 다음 회기 때는 그 안건에 대해서 표결을 하게 됩니다. 음. 그런데 우리가 뭐선거법으로 한다. 오케이. 하십시오. 그런데 다음 회기 때는 의결할 수 있잖아요. 다음 저 네. 회기 때는. 근데이 회기 결정의 안건을 무제한 토론을 하게 되면 회기가 끝나버려요. 그럼 다음 회기 또 열잖아요. 또 회기 결정하고 또 무제한 토론 합니다. 국회가 가동이 불가능해지는 거예요. 그래서 저는 한국당이 머리는 쓰는데 이게 되는 쪽으로 머리를 써야지 이게 너무 안 되는 쪽으로만 머리를 써요. 그래서 지금이라도 한국당이 회기 결정에 대한 필리버스터를 철회하면 국회 바로 오늘이라도 엽니다. 음... 열어서 예산부수법안, 민생법안 처리합니다. 그리고 그 처리할 때까지 여야 간에 선거법 합의가 안 되면 그냥 합의된 대로 그, 그, 그 지금까지 진행된 대로 표결하면 돼요. 아무 문제가 없어요.
1: 그 아까 사실이 아니라는 부분이 어떤 부분이에요?
4: 전 세계적으로 회기 결정에 관해서 필리버스터를 하지 않는다라고 네. 하는 것은 명백한 가짜 뉴스고요. 그다음에 제가 반대로 말씀을 드리겠습니다. 그러면 임시회의를 한 달로 여십시오. 그러면 저희 필리버스터 할 이유가 없습니다. 지금 임시회의를 3일씩 쪼개서 하겠다. 뭐 살라미 국회라고 얘기하는 지금 이상한 또 신종 단어가 나오는데요. 그렇게 하시니까 저희가 그거를 합법적으로 막을 수 있는 방법이 필리버스터밖에 없기 때문에 그렇습니다. 정말 국민들 앞에서 저는 부끄러운데요. 지금 누가 누구 탓을 할수 있는 상황이 아닙니다. 왜 법적으로 보장되어 있는 필리버스터를 못하게 하십니까? 그럼 못하게 하는 방법이 지금 아주 막무가내로 회의를 안 여시잖아요. 국회의장님 지금 두 번째입니다. 필리버스터 막으려고 그러지 마시고 왜 필리버스터를 할 수밖에 없는 상황이 됐는지를 좀 보시고 그걸 원천적으로 제거하시면 됩니다. 왜 저는 저희 보고 머리를 이상하게 쓰신다고 그러는데 머리 좀 쓰세요. 상대방의 마음을 그렇게 못 읽으십니까?
6: 자, 일단요. 김종민 의원 어. 말씀 듣고 일단 이 얘기를 한달 하자고 하는데 저는 이제 국회라는 게딱 원칙이 이렇습니다. 서로 생각이 다를 수 있잖아요. 생각이 다른 거를 정리하고 해결하라고 국회를 만든 겁니다. 생각이 다르면 토론하면 됩니다. 토론해서 3일 할까, 이틀 할까, 한달 할까 법이 정해진 테두리 내에서 서로 토론하다가 안 되면 표결해서 결정하는 게 회기결정의 원칙이에요. 그게 규칙입니다. 의견이 다르면 내 의견대로 하죠. 끝까지 고집하지 말고 그냥 규칙대로 해서 승복하는 게 민주주의잖아요. 그래서 저는 한달 주장하세요. 그러면 여기서 3일 주장하면 토론을 해서 표 많이 나온 대로 일단 하면 됩니다. 이게 이걸 가지고 이렇게 국회를 연이 만년이 할상람이 아니에요 김종민
4: 의원님 필리버스터가 왜 생겼어요 지금 표결 얘기하시죠 수로 몰아붙였을 때 상대적으로 소수인 계층이 알겠습니다. 저항할 수 있는 유일한 수단이 필리버스터입니다. 마지막으로 한마디만 예, 드릴게요. 예, 그 필리버스터가요. 마지막으로. 국회 예. 회의 지연을 시킬 수는 있어도
6: 국회를 마비시키는 방법은 아닙니다. 그니서
4: 그러니까 저희 지연시키겠다고 말씀드리는데 마비를 누가 시키고 계세요? 아,
6: 회기결정을 거는 아, 필리버스터 아니죠. 하면 어떻게가 마비돼요.
1: 아니죠. 필리버스터는 <웃음> 이 정도 되면은 일반 법안을 해야 돼요. 예, 이 정도 되면 아마 청취자분들이 아실 것 같아요. 이게 뭐 각자의 입장이
6: 생기실 것 같아요 이게 아니 제가 그럼 네. 김의아 이것만 대답해 주세요 만약에 회기 결정의 견을 무제한 토론을 붙이잖아요 네. 그러면 지금 말씀드린 대로 다음, 다음 회기 때 결정을 못합니다 다음 국회에서 결정을 못할게 없어요 회기가 끝나버렸기 때문에 자 그러면 매번 회기 결정을 무제한 토론을 하면 국회 마비되지 않겠습니까? 이거 대안이 뭡니까?
4: 아니죠. 그렇죠. 회기를 한 달로 열어주시면 되죠.
6: 아니죠. 그거는 아니죠. 내 진짜 머리 좋으신
4: 민주당 의원님들께서 그걸 생각을 못 하세요. 한달해 주시면 됩니다.
6: 그러니까 내 의견 받아들이기 전까지는 그냥 국회 마비시키겠다. 이거 밖에 안 돼요. 아니죠.
4: 지연이죠.
1: 올해 사자서가공명지전하고 <웃음> 우리 일부에서 어, 교수님을 연결했었는데 다음 얘기로 넘어가죠. 왜냐하면 이게 다 연결되는 얘기라서 지금 패스트트랙에 올라간 법안들이 문제인 거 아닙니까? 지금 서로 논쟁을 하고 있는 건데 선거법부터 얘기를 해보면 은 갑자기 갑자기라고 표현해도 되나요? 어, 자유한국당이 원한225 플러스 75 요거, 요거를 표결하면 은 참여할 수 있다는 라 의사를 비쳤다 이런 얘기들이 막 나오고 있어요. 자유한국당 입장이 뭐예요?
4: 아직 공식적으로 당의 입장은 아니고요. 뭐
1: 정치교원 의장이 어. 그렇게 얘기를 어, 했잖아요. 협상에서 네. 얘기를
4: 하셨다고 하시는 건데요. 네. 글쎄요. 뭐 저는 이게 표결? 어, 저희는 뭐 패스트트랙에 원래 올라간 법안이 네. 225에 75이지 않습니까? 그근데 네. 네, 저희는 그 안에 반대해서 그렇게 저항을 했던 겁니다. 그데 네. 이제 와서 그 안은 어디 갔는지 다 사라지고 정말 괴물 같은 군소정당의 무슨 알받기, 개혁 알받기라는 표현도 쓰고 있는데 네. 이상한 괴물 같은 선거법이 되고 있습니다. 아, 그럴 바에야 그렇게 강행해서 올린 원래의 법안을 표결에 붙이자. 저희는 원칙론적인 얘기를 하고 민주당 입장은 있습니다.
1: 민주당 입장 어때요? 이거 어 갑자기 자유한국당 이거 표결해 보자 이렇게 얘기했는데 이게 부결될 거를 예상하고 그런 거 아니냐는 게 해석이 지배적이에요. 민주당은 민주당
6: 그걸 있습니까? 이제 그런 의도가 있는 거죠. 네. 그럼 민주당이 그걸 올서 부결시키겠다는 거고. 네. 그래서 무기명 투표를 하자는 거예요. 예. 네. 원래 이제 김영 투표가 원칙입니다. 네. 국민들한테 국회의원들이 나는. 이런 의견으로 표결을 했습니다라고 네. 밝히는 거거든요 네. 그래서 유일하게 법에서 정해, 정한 것은 인사에 관한 네. 인사에 관한 표결은 인간관계가 있고 영향을 받을 수 있으니까 네. 그거는 무기명으로 한다 이렇게 되어 있거든요 그래서 만약에 무기명 표결을 하려면 국회가 의 표결을 해서 의결을 해야 됩니다
1: 어, 무기명을 할지 말지를 예, 예. 네. 그래서
6: 아주 이례적인 거여서 무기명 투표를 하자고 하는 것은 이제 우리 민주당 의원님들이 국법 아니, 아니까 그러니까 이 선거법에 대해서 반대하는 의원들이 자유롭게 반대 표결을 해서 부결을 유도하겠다 이런 의도인데 저는 맞지 않다 이렇게 생각하고요. 지금은 어떻게 되어 있냐면 정의당과 민주평화당 그다음에 대한신당 바른미래당 간에 네. 어, 그 선거법 협상이 아직 합의는 되고 있지 않습니다만 서로 간에 아 어, 마지막 주장할 수 있는 주장까지는 다한 셈입니다. 네. 오늘 내일 안으로 저는 합의가 되지 않을까 예상을 하고 있어요. 합의가 될 것이다. 합의되면 네. 합의된 대로 의견을 올려야 되고요. 만약의 경우에 네. 뭐 이럴 가능성 높진 않지만 만약 합의가 안 된다면 네. 합의가 안 되면 지금 올라가 있는 원안을 꼭 음. 표결을 해야 되겠죠. 하지만 표결하더라도 을 그거는 무기명 투표는 안 됩니다.
1: 어, 무기명 안 되면 은 예를 들어 이제 김관영 바른민회당 의원이 그 얘기를 했잖아요. 자유한당 쪽에서 이 선거법 개정안 원안대로 표결을 하면 나머지 건다 협조하겠다. 이런 식으로 얘기를 했다고 김관영 의원이 얘기를 했어요.
6: 네. 이 얘기에 대해서는. 어떻게... 김관영
4: 의원님이 한국당에 누구랑 얘기하셨는지 좀 뭐,
1: 고위 관계자라고
6: 뭐... 하는데. 예, 김재원 네. 의원하고 통화했어요. 아 그래요? 아, 네. 정확하게. 근데 뭐... 김재원 의원이 이렇게 얘기했다는 거예요? 네. 어. 그런데 이제 그때 얘기할 때는 네. 김영 무기병 얘기를 안 하고 아하. 표결 원한 표결하면 모든 걸다 협조하겠다 이렇게 얘기를 했는데 네. 그 다음 날 근데 조건이 무기명으로 해야 된다 음, 이렇게 조건이 새로 나온다. 무기명으로 해야지 받아들일 수 있다 이건가요? 그러면? 네
4: 저는 이렇게 네. 공식 협상이 아니고 물밑으로 네. 전화로 얘기하는 것을 네. 공개하는 음. 것에서 우리가 뭔가 진위 협의를 말하는 것처좀어정차가 있습니다. 아그 김재형 <웃음> 의원님을 여기 모셔다가 얘기를 들으실 일기지 저야 당의 공식적인 입장을 듣고 전하는 입장에서는 알겠습니다. 네.
1: 근데 그 지금 이제 아까 4+1 합의를 지금 오늘 내일 한다고 하셨잖아요. 네. 근데 이거 네. 서로 싸우고 있잖아요 지금 정의당하고. 미지당하고. 원래 이제 법안의 마지막
6: 협상 과정에서는 응. 서로 간에 이견이 있는 겁니다. 근데 응. 이견을 조율하는 게또 정치 아니에요. 어떻게 될것 같으세요? 김정민 의원께서는? 지금. 저는 지금 이제 핵심이 이겁니다. 원래 225-75로 해서 비례대표를 늘리게 되면. 네. 이 비례대표가 늘어나니까 두 가지가 생겨요. 권역별로 이제 그 비례대표를 뽑을 수가 있어요. 지역 지금 뭐 서울 중앙 수도권 중심으로 비례대표가 운영이 되고 있는데. 지역별로 유지가 될 수, 운영될 수가 있거든요. 네. 그런데 이제 이게 75석에서 50석으로 줄어들잖아요. 네. 줄어들게 되면 권역별 비례대표제 운영이 어려워져요. 네. 지금처럼 전국 단위로 이제 비례대표를 명부를 작성을 네. 해야 되는데 그러다 보니까 석패율제가 사실상 가동되기가 어려운 석패율제라고 음. 하는 거는 해당 지역, 즉 영남이나 호남이나 취약 지역의 지역주의를 타파하기 위해서 만든 제도인데 번역별로 하기가 어려우니까 이게 좀 어려워지고 두 번째로는 이제 비례대표가 줄어들게 되잖아요. 네. 근데 지역구에 나온 사람이 또 비례대표로 또 나가야 되잖아요. 또 이제 당선되게 되잖아요. 네. 그 이거는 기존에 있던 비례대표 숫자마저도 줄이게 되는 결과를 낳게 돼서 비례대표제 제도를 흔들게 된다. 알겠습니다. 그래서 그... 이런 문제들을 보완해야 된다 해서 석표율 제도를 없애자. 이렇게 우리 당이 주장하고 있는 거죠.
1: 이 얘기는 사실 정의당과 민주당 간의 얘기라서 네. 제가 하나만 더 여쭤볼게요. 그, 그 정의당은 이게 석표율 제도를 폐지하는 거에 대해서 굉장히 반발하고 있고 그죠? 그러면 죠그 중진들, 의원들 어, 석표율 제도에 해당 안 되도록 명문화하자.
6: 이렇게 네. 얘기하고 있잖아요. 아니 근데 이제 석표율 제도에 대해서 반발하는 건 아니고요. 네. 정의당이 이거 끝까지 석표율 제도를 관찰하겠다. 이건 아니에요. 음. 그러니까 석표율 제도가 필요하다. 네. 원래 취지상. 이제 특히 소수 정당은 네. 현역 의원들이 다시 도전할 수 있는 기회를 얻어야 되니까 네. 지역구에서는 어렵잖아요. 그래서 이제 주장을 하시는 건데 전 그렇다면 연동제만 받아들 받아들인다면 석율제도는안 해도 된다 뭐 이런 입장도 있어요. 그래서 이게 뭐 전혀 양, 양당 간의 어떤 이 플러스 1에서 전혀 뭐 절벽이다 이건 아닙니다. 알겠습니다. 정의당 쪽
1: 한번 연결해 봐야겠는데요. 김이나 의원님 어쨌든 지금 4 플러스 1에서 이렇게 협상 협의, 논의가 진행이 되고 있습니다. 한국당에서는 어떻게 보고 계십니까? 이 상황을.
4: 정말 치열한 박그룹 싸움이죠. 예, 그다음에 좀 안타까워 보입니다. 지금 김종민 의원님께서 얘기하시는 여러 가지 뭐석패율 어, 권역별 비례제 뭐 얘기를 하시는데 네. 그 얘기, 얘기 가운데 다 충돌합니다. 권역을 뭐 대표하기 위해서 어, 중앙으로. 비례대표를 해야 된다라고 하면서 수도권으로 모여있다 뭐 이런 얘기를 하시는데요. 네. 제가 일전에 말씀드린 것처럼 수도권으로 몰려있는 비례제도를 바꾸는 방법은 비례대표 명부를 작성하실 때 지역별 안배를 우선순위를 바꾸시면 됩니다. 저는 그걸 왜 그렇게 간단한 걸 갖고 어렵게 하시는지 모르겠고요. 어, 지금 음, 원플러스사 협의체에 대해서 여러 가지 반발이 나오고 있는 것 중에 제가 세간에 나오는 얘기들을 한번 좀전해보고 싶습니다. 네. 어, 민주당에서도 얘기가 됐지만 중진들이 계속 현역을 하기 위한 불사신법이다 중진들의 불로장생법이다. 노후보장법이다. 얼마나 치열하게 본인들의 기득권을 놓지 않으려고 하는 그러면서 앞으로는 선거 혁명이다 선거 혁신이다 개혁이다라고 하는 입을 이런 단어를 붙이면서 저는 국민들은 정말 분노한다고 생각됩니다. 특히 정의당. 어느 당보다도 젊은이들의 의견을 대변한다고 하면서 이렇게 중진들이 기득권을 계속 놓지 않고 본인들이 떨어지지 않는 그런 선거법을 만들면 어떻게 젊은 사람들한테 기회가 오겠습니까? 그러니까 비례를 더 늘려야죠. 본인들이 계속해야 되니까.
1: 근데 저기 한 연동률 50% 하고 캡을 만약에 민주당이 얘기한 것처럼 캡을 뭐 20에서 30%. 석 정도 비례에다 캡을 씌우고 이런 정도면 은 한국당에서도 받을 수 있는 거 아니냐? 이렇게 얘기하는 사람들도 있던데. 아,
4: 저희는 그것에 원천적으로 반대하는 이유를 제가 말씀드리지 않았습니까? 이게 제대로 된 연동제는 의원 수가 늘어야 되고요. 지금처럼 이런 준연동제 거기다 또 가미를 해서 준연동제라고 하는 것은 대통령제에 맞지도 않거니와 정말 괴물같은 선거법입니다. 선관위에서조차도 이 선거법으로 선거를 하게 되면 투표 결과가 어떻게 나올지에 대해서 예측을 못합니다. 국민들이 행사하는 한 표가 도대체 어디로 갈지 모르는 이런 엉터리 같은 선거법을 도대체 누구 때문에 해야 되고 그것 때문에 지금 1년 동안 국회가 마비되어 있습니다. 정말 말이 됩니까? 지금 우리가 이것밖에 그렇게 중요한 게 없는 건가요?
1: 말이 되냐고 여쭤보셨으니까. 요 제가요. 제가해주면의좀그
6: 그렇죠? <웃음> 말을 조금. 천천히 차분하게 해 주셨으면 좋겠는데 못 알아들으셨어요? 괴물같은 <웃음> 선거법이라고 하는 그런 아, 그런, 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 단어들. 그런, 네. 그런 표현을 하면 저는 사실 이게 토론의 의욕이 안 생겨요. 음. 그러니까 이제 내용을 떠나서 너무 표현이 상대방을 공격하고 막 비난하고 비난양되고 이런 방식으로 가면 일단 이게, 이 얘기를 계속 해야 되나 참 음. 마음이 좀 무거운데 일단 그래도 괴물이 아니라는 걸 제가 말씀을 드려야 되니까 한 말씀만 드릴게요. 어, 이 선거법을 적용하면 어떤 결과가 나오느냐 그건 다 몰라요. 선관위만 모르는 게 아니고요. 어떤 선거법을 적용해도 유권자만 압니다. 그러니까 선거법이라고 하는
3: 게이
6: 선거법대로 작동이 되는지 이 전문가가 판단해서 아 이거는 뭐 문제가 없다 그러면 되는 거예요. 그게 입법자들의 고민입니다. 그리고 결과는요, 국민들이 결정하는 거예요. 이 결과로 어떤 결과가 나올지는. 그래서 이 문제에 대해서, 어, 지금 아까 이제 그, 우리, 그, 권역별 비례제도 자꾸 공격을 하시는데, 네. 제가 답답한 게전 세계에서 비례대표제를 하는 나라들이 한 70여 개국 돼요. 그 중에서 전국 단위로 비례대표제 하는 나라가 이스라엘, 네덜란드 딱두 나라입니다. 다 권역별 비례제를 해요. 그러니까 비례대표제를 하더라도 지역 대표성이 취약하니까 권역별로 비례대표 명부를 작성하는 거는 이건 선거의 원칙입니다. 그런데 이걸 가지고 뭐라 부르시니까 제가 할 말이 없어요. 그러면 저는
4: 대통령제에서 비례대표를 하는 국가는 몇 개나 있나요? 아니 대통령제 나라가
6: 별로 아니죠. 없어요. 아니죠 그러니까 대통령제에서는
4: 아, 제 비... 비례대표 안하죠. 아무
6: 말제 말씀 들어보셔야죠. 아, 그러니까
4: 제가 말씀드리고 음. 싶은 건 이런 겁니다. 굉장히 점잖게 말씀하시는데 사실이 아닌 것을 갖고 국민을 시간이 선동하고 많지 계세요. 네. 저는 그것을 지적하고 싶은 것이고요. 대통령제에서는 비례대표 하는 나라들 극소수입니다. 그럼 개을 하셔야죠. 진짜 한
1: 1년 동안 한것 같은데 이 얘기를. 아니, 의회제하고 네.
6: 대통령제가 선거제자로 이렇게 매치되는 게 아니에요. 네. 그거는 학자들이 수십 년 논쟁하고 있는데 그걸 무슨 정답처럼 얘기하시면 알겠습니다. 너무 답답한 노릇이고 이것만 짚고
1: 다른 얘기로 넘어갈게요. 간단하게 얘기해서. 아니 그럼 사 플러스 일 1, 1, 1 플러스 사 거기서 합의가 됐어요 국회를 열었어요 근데 필리버스터를 안건 어~ 의결을 해야 된다 그러면은 국회 또안 되는 거잖아요 표결이
6: 안 되는 거잖아요 이거 어떻게 돌파하실 수 있는 뭐 묘안이 있습니까 아 아니, 묘안이 아니라 지금 말씀하신 대로 네. 안 되잖아요 예 네. 그니까 의사진행을 지연시키는 건 가능해도 이렇게 마비시키는 거는 국회법에 저촉이 됩니다. 그래서 국회의장이 결단을 해야 돼요. 아, 국회의장이 결단을 해야 된다. 회의 결정의 건을 가지고 무제한 토론을 계속 받아주면 안 되고 일정한 찬반 토론을 거쳐서 표결을 해야 됩니다. 알겠습니다. 그래야 국회가 운영이 의장이 돼요.
1: 의장이 결정해야 된다. 자유국당은 네.
4: 아니요. 필리버스터를 갖고 저희가 마비시킨다고 하는 건 명백한 사실이 아니고요. 네. 필리버스터는 지연하는 거죠. 근데그 지연 자체를 지금 못하게 하고 있습니다. 알겠습니다. 못하게 하면서 안 여는 게 저는 마비라고 생각이 됩니다. 뭐
6: 현재 법사권은요. 필리버스터 지연시킬 수 있는 범위는 회기 의 끝날 때까지만 지연시킬 수가 있어요 그러니까
4: 회기를 지금 3일시쪼개는거 회기 회기 아니십니까? 시작되면 또 필리버스터 네. 또갑니다 그러니까 법적으로 그러니까 다른 얘기, 다른 하세요. 얘기 잠깐
6: 해보겠습니다. 네. 이두 분은 이렇게 말씀이 계속
1: 이어지시는군요. 그 어제 정부가 내놓은 부동산 대책 네. 오늘 김연아 의원님 나온다 그래갖고 이 얘기를 좀 많이 하려 했는데 앞에 기가 너무 길어져 버렸어요. 네.
6: 어두분산저부가시잖아요 국회 점령한 테러에 대해서 얘기 안 합니까? 저는. 어제 처음에 넘어가는 얘기했었는데. 것 같으니까 한마디만 드릴게요. 정말 <웃음> 한국당 이러면 안 돼. 이게 군사쿠트, 전두환 때 군사쿠트 때할때딱한번 있었던 일입니다. 음. 그리고 나서 국회가 의원들이 국회 내에서 경내 이동해서 이런 폭력을 당하거나 욕설을 들은 건 처음이에요. 이동을 못 하고 있어요알겠습말씀하셨으니까 지하 통로가 한 말씀. 본청하고 회관 지하 통로가 막혔습니다. 이건 정말 안 되는데 여기에 네. 제가 부동산 얘기 못 하겠네. 일반인들이 <웃음> 나와서, 일반인들이 와서 항의했다? 황교안 대표가 계속 내내 독려를 했어요. 오후 내내. 이러시면 안, 안 되죠. 황교안 대표가 독려하시면 는 일반인이 아니십니까? 듣고요. 예.
4: 아니요. 저는 지금 뭔가.
6: 알겠습니다.
1: 군사
4: 독재 이후에 이렇게 예산한 날치기하는 거 저는 그것도 처음이라고 생각합니다. 의회 독재. 아니죠 왜 제가 얘기하면 그렇게 말씀한다고 하시고 <웃음> 그래도 김종민 의원이 폭력으로 얘기하는
6: 것을
1: 누가
4: 폭력을 쓰셨어요 누가? 알겠습니다.
1: 그런데 이 얘기를 하나 듣고 끝내죠. 이 부동산 대책 전문가시니까 평가 한 마디 듣고 이걸 김종민 의원한테 안 들어도 되겠죠? 네.
6: 예안보 예. 말씀하세요. 예.
4: 네 저는 문재인 정부가 대책을 내놓을 때마다 딱두 가지 의문점이 듭니다. 가격을 정말 잡을 의지가 있는가. 왜냐하면 가격 잡는 정책이 아니라 정말 이상한 풍선효과라든가 역효과가 나오는 정책만 마구마구 쏟아넣고 있습니다. 두
1: 번째는 번째는
4: 그런데 계속 내놓잖아요. 그러면 이게 정말 효과가 있다고 믿는 것인가. 음. 저는 무지 아니면 무능이라고 생각합니다. 너무 답답합니다. 어제 나온 대책. 임시적으로 막을 수는 있는데요. 어, 결코 지금의 문제 해결하지 못하고 더 부작용이 커지고 버블은 더 커질 것입니다. 할건다 했다 이런 평가도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이상한 응. 정책을 하니까 규제로만 생각하니까 할건다한 건데요. 네. 참 수습이 어려운 상황입니다. 그런데 어제 9억하고 10억 예. 이상에 대해서 대출을 늘려놓으셨어요. 지금 유동성이 너무 많고 대출 투자자가 없습니다. 10억은
1: 대출 안 되게 한 대출 안 돼요. 그러니까 예. 대출을
4: 막아놓은 거죠. 네. 예. 예. 이미 이제 저는 이렇게 한번 생각해 보는데 9억 미만으로 엄청나게 돈이 흘러갈 거고 분양가 상한제 적용 지역도 확대하면서 로또 청약이 음. 더 확대됐습니다. 아마 여태까지 오르지 않았던 지역으로 부동산 가격이 오르는 부작용이 일어날 것으로 예상됩니다.
1: 방금 김연아 의원께서 말씀하신 부분은 조금 있다가 우리가... 경실련 쪽 연결해가지고 부동산 대책을 얘기를 할 거거든요. 그때 좀 자세히 얘기를 나눠보겠습니다. 오늘 두분 약간 과열되신 것 같아요. 나가시면서 악수하고 나가시기 바라겠습니다. 국회 좀잘 풀렸으면 좋겠습니다. 두분다 노력해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 김정민 의원 그리고 김연아, 김현아 의원님이었습니다. 김경래 최에서2분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경례의 최강 시사.
7: Here today. Let me
1: speak directly to our counterparts in North Korea. It is time for us to do our jobs. Let's get this done. We are here and you know how to reach us. 네, 갑자기 뭐 영어 듣기 평가 같은 <웃음> 어제 스티븐 비건의 기자 의견이었는데요. 영어 발음이 좋아 가지고 알아듣는 분이 많더라고요. 저는 조금 어려웠습니다. 어, 지금 할 일을 해야 될 때고, 지금 일을 끝내야 된다. 우리가 지금 여기 와 있으니까 연락해라. 뭐 이런 뜻이죠. 간단하게 얘기 얘기하면은. 근데 뭐, 지금 오늘 내 답이 와야지, 뭐, 판문점에서 비건이 최선이랑 만나든가 뭐할 텐데, 어, 그럴 가능성을 높게 보는 쪽은 많이 없더라고요. 지금 연말까지 한 2주, 2주 정도 남았고, 어, 뭐 c m 을 손이 많이 막 이런, 어안 좋은 얘기들이 많이 흘러나오고 있습니다. 관련된 얘기를 통일연구원 홍민 북한연구실장과 함께 좀 나눠보겠습니다. 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 네. 어, 어제 비건이 얘기한 방금 좀 전에 들은 음성 보면요. 뭐 연락해라. 근데 뭐 때문에 연락해라라는 말이 없어요. 예, 예. 이래 가지고 이게 북한이 대답을 할까? 막 이런 생각이 들더라고요. 어떻게 보셨습니까? 네네.
8: 예, 사실 좀 그렇습니다. 북한이 요구한 거는 대화를 하자는 것 자체가 아니라, 네. 그 대화에서 미국이 내놓을 사법의 네. 변화를 달라고 그러는 거거든요. 네. 근데 사실 이제 어제 그 비건이 얘기한 것은 어떤 내용을 북한에게 줄수 있는지에 대한 얘기보다는 그냥 대화 자체를 하자는 쪽에 어, 초점이 맞춰져 있어서 당소 북한이 원했던 답이라고 보기는 좀 힘든 상황입니다 다만 이제 네. 그 어, 통일부 장관과의 오찬 과정 그리고 네. 기자들과 기자 그 질의응답 과정에서 상당히 의미 있는 몇 가지 발언들이 나오긴 했습니다. 어, 우선 그 타당성 있는 단계, 유연한 조치를 통해서 균형 잡힌 합의를 할 준비가 되어 있다 이 얘기를 했는데요. 네. 이건 이제 통일부 장관과의 오찬 과정에서 나온 발, 발언입니다. 네. 상당히 지금까지 그 미국에 취했던 어 굉장히 뭐랄까요? 강경했던 미국의 아주 입장을 다소 북한 쪽에 가깝게, 어, 변화시킨 발언으로 좀볼수 있는데, 여기서 타당성 있는 단계라는 건 북한이 얘기했던 어떤 단계론, 네. 이걸 일부 수용한 부분들이 있고, 음, 또 유연한 음. 조치, 그리고 균형 잡힌 합의라는 거는 양측이 비핵화와 안전보장을 일의 약간 등가적인 방식으로 합의할 수 있는 여지, 그, 까 그러니까 나름대로 상당히 북한에 가깝게 가는 어, 메시지로 어제 볼수 있는데요. 음. 이런 부분들이 북한이 과연 이제 얼마나, 어, 긍정적으로 이것을 평가하고, 어, 받아들일지, 어, 다소 이제 미지수이긴 합니다.
1: 예. 미국도 사실 이제 대선 때문에 좀 몰려있는 상황이고, 어, 북한도 지금 김정은 위원장이 연말까지 시한을 뒀잖아요. 네. 그래갖고 뭐 움직일 수 있는 여지가 그렇게 많지 않은 것 같은데 이 정도 네. 얘기했으면 타당성 있는 단계, 유연한 조치, 균형 잡힌 합의 이 정도 얘기했으면은 구체적인 게 없더라도 뭔가 좀 미, 북한 측에서도 뭔가 화답을 할 수도 있다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그러면은
8: 아 저는 좀 약간 화답하기 좀 힘들 수 있다고 보는 쪽인데요. 그 이유는 뭐냐면 어, 연말 시한이라는 것과 그 네. 다음에 새로운 셈법을 제시하라는 것은 김정은 국무위원장이 직접 그제 제시한 겁니다. 그래서 올해 4월 12일 최고민의 시정연설을 통해서 직접 그렇게 제안을 하고 그 시안을 둔 겁니다. 네. 그러니까 사실 북한에서 최고지도자가 말한 것은 어떤 면에서는 지상 명령과 같은 부분이고 네. 나머지 협상 관련된 그관련들은 총력전을 펼치면서 이그 소위 최고지도자의 이 말에. 어 어떤 그 권위 네. 말의 어떤 어 체면을 지켜주기 위해서 굉장히 노력을 합니다. 그렇기 네. 때문에 이렇게 직접 그 지도자가 제시한 부분에 대해서 어 사실 알맹이가 없는 그냥 대화를 할수 있다. 네. 그 다음에 이제 뭐 균형잡힌 합의를 할수 있다. 이런 좀 약간 표피적인 얘기를 하는 걸 가지고 과연 네. 지도자가 얘기 제시한 것을 수용했다. 또는 그것을 긍, 그래서 긍정적이 긍정적으로 평가한다. 과연 북한이 그렇게 볼수 있느냐? 음. 다만 이제 북한이 최근에 다, 여러 단발을 통해서 밝힌 입장을 봤을 때는 좀더더 더 적극적인 미국의 메시지를 원할 것이다. 그래서 음. 어, 단지 요 정도의 말을 가지고 덥석 뭐 대화에 응하는 방식은 아닐까 싶다 이렇게
1: 합니다. 네. 오늘 새벽에 들어온 뉴스가 하나 있었습니다.
3: 그 중러
1: 네. 중국하고 네. 러시아가 유엔 안보리에다가 대북 제재 일부 해제 네. 요구안을 제출을 했다. 이게 여기 이제 남북 철도 도로 이런 것들이 포함돼 있어요. 네네. 이게 미국하고 좀 뭔가 어 이게 얘기가 된 부분일까요? 아니면 그냥 이렇게 의례적으로 하는 부분일까요? 어떻게 보세요, 이거는?
8: 아마 중국 러시아가 미국과의 어떤 협의를 통해서 지 만든 안은 아닐 거라고 봅니다. 네. 중국 러시아는 최근에 그 한반도 상황이 굉장히 안 좋게 흘러간다라는 이제 그 정세 판단 인식에 따라서 네. 어 한반도에 적용할 수 있는 새로운 평화 로드맵. 이런 것들을 나름대로 두 국가가 좀 고민을 하겠다라서 같이 협력 작업을 한 것으로 알고 있습니다. 네. 근데 이것이 뭐 처음 있는 일은 아니고, 이미 음. 2017년에, 네. 어, 7월경에 이제 북로가, 어, 한반도의 평화와 관련된 로드맵을, 어, 공동의 어떤 안으로 해서 제출한 바가 있고, 특히 우리 대통령께도 전달한 바가 있습니다. 네. 어, 그 내용을 보면은 4단계에 거쳐서 어떻게 평화를 한반도에서 이루어야 되는지, 비핵화와 평화체제와 관련된 여러 가지 내용을 담은
3: 아니었는데그
8: 네. 당시에 그 2017년의 상황을 반영해서 어 그런 안을 냈던 거를 최근에 와서 이제 변화된 2019년에 필요한 어떤 평화의 안으로 최근에 업그레이드를 하려고 했던 것으로 알고 있습니다. 네. 아마 이제 그런 관점에서 봤을 때 북한이 안전 보장 그 다음에 자신의 발전을 저해하고 있는 문제 이 부분에 대해서 가장 그첨예하게 지금 어 미국이 요구하고 있기 때문에 어 중러가 보기에는 그 문제를 풀기 위한 소위 신뢰를 서로 쌓기 위한 가장 선제적인 조치로 대북 제재 해제가 필요하다라는 네. 입장을 아마 가졌을 가능성이높고 이것을 공식적으로 물론 이제 유엔 안보리에서 이게 통과되거나 뭐 그런 의미는 아니겠지만 음. 어떻든. 중러의 입장을 최근 제시하는 부분이 있고
3: 네.
8: 어, 최근에 동북아에 형성되어 있는 미국과 중국 러시아의 와 어떤 일종의 어, 긴장관계 또 갈등 네. 구도가 있는데 상당부 중로가 요즘은 군사적인 긴밀한 연대 관계를 통해서 미국이 약간 대항하고 있는 그런 그 음흠. 전설 형성하고 있거든요 네. 이제 그런 차원에서만 북한의 입장을 다소 좀 강경하게 대변하고 네. 어, 합의적으로 좀 대응, 대응하기 위해서 내놓은 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그, 비건은 아까 말씀하신 대로 조금 유화적인 뉘앙스의 말들을 했지만은 트럼프 대통령은 네. 또 이렇게 얘기를 했다고 또 오늘 아침에 들어왔습니다. 북한에서 무언가 진행 중이면은 실망할 것이다. 그리고 네. 그렇게 되면 그걸 처리할 것이다. 네. 뭐, ICBM이나 핵이나 이런 부분을 얘기한 거겠죠? 당연히.
8: 예, 그렇습니다. 지난번 그, 그 문재인 대통령에게 직접 그 전화를 요청해서 30분간 트럼프 대통령과 문재인 대통령께서 통화를 하신 적이 있는데요. 네. 사실 그때 바로 통화할 시점쯤에 아마 북한이 어 동창리 서해 위성발사장이죠 네. 어, 여기서 모종의 실험을 했던 시점과 그 마무리입니다 네, 네,
1: 네, 그래서 네. 아마도
8: 트럼프 대통령은 어 다양한 미국의 정보자산을 통해서 최근에 북한이 하고 있는 여러 군사적인 움직임을 포착을 하고 있을 겁니다 실시간으로 네. 아마 그런 그 정보에 기초했을 때 최근에 북한이 또는 지금 현재 북한이 아마 그런 어떤 준비의 정황이 발견됐기 때문에 어 그것이 일단 이루어지는 순간에 지금까지의 북미가 해왔던 여러 가지 협상 노력이라든가 향후에 협상할 수 있는 여지를 거의 박탈하게 되고 북미양측이 서로 선택지를 거의 없애는 상황이 됩니다. 그래서 아마 트럼프 대통령은 아마 그 부분 상당히 걱정하는 부분이 있을 것 같고, 특히 자신이 이제 탄핵의 국면이좀 미쳐 있고, 또 내년에 이제 재선 레이스가 사실상 이제 1년 내내 진행될 예정이기 때문에 자신의 최대 성과로 얘기했던 핵미사일 활동이 재개된다는 것은 상당 부분 부담스러운 부분이 있죠. 그러서아 여기에 대해서. 한에게 일종의 경고를 좀 보내는 측면이 강하다 이렇게 봐야겠죠.
1: 이러다가 이제 뭐 전문가들이 어 그런 네. 우려들을 많이 얘기를 합니다. 그 연말에 ICBM이나 뭐 SLBM이나 이런 거를 쏘지 않을까.
8: 네.
1: 네. 이럴 가능성이 있나요? 어떻게 보십니까? 이건 굉장히 걱정되는 상황인 것 같은데.
8: 그, 사실, 뭐, 주술사적으로, 어할 거다, 안할 거다, 이렇게, 네, 예언하는 예. 거는, 뭐, 적절하지 않은데, 다만, 네. 어, 일종의 북한의 행, 행동 패턴이라든가, 기존의 어떤, 어, 입장, 그 다음에 지금 조성되어 있는 환경을 봤을 때, 저는, 어, 발사하지 않을 것으로 봅니다. 아하. 어, 예, 뭐, 특히 뭐, 이 크리스마스 이브에 뭐, 발사할 것이다, 이렇게 예측하신 분까지 계신데, 예. 어, 사실 이제 크리스마스 이브 24, 25는 한중일 그 정상회담이 지금, 어, 중국에서 어, 예정입니다. 네. 근데 북한이 역대, 뭐, 그 한중일 정상회담을 하는 과정 전후로 미사일을 발사했던 적이 있습니다. 어 그런데 음. 이 과거에 이렇게 미사일 발사했을 때 중국이 굉장히 경로했던 적이 있습니다. 아하. 왜냐하면 어 자신이 하고 있는 중요한 어떤 정상회담이 이루어지는 어, 과정에서 미사일을 발사했다고 해서 굉장히 그 뭐랄까요 불쾌하게 이제 그받아들이 바가 있거든요. 네. 그데 최근에 이제 북중이 정상 정상간에 상당한 신뢰를 쌓아가고 있는 상황인데 네. 어 중국을 배려하지 않고 한중의 정상회담이 열리는 점에 미사일을 쏠 가능성은 낮다. 그 그것이, 한중 정상회담 이후라고 하더라도, 어, 중국을 배려하지 않은 상태에서 쏘는 것은 쉽지 않다. 음흠. 일단 환경인 측면에서 그런 부분이 있고, 어, 이미 이제 당 전원회의죠. 7기 5차 당 전원회의를 소집 공고해 놨습니다. 네. 날짜는 아직 지정하지 않았는데, 이게 이제 12월 하순에 열릴 예정이기 때문에, 사실 이 12월 하순에 있을 당 전원회의 를 통해서 자신이 밝힐 새로운 전략적 노선, 새로운 길을 제시할 가능성이 높기 때문에 굳이 이 새로운 전략 노선을 밝히기 전둔 후로 이사일까지쏴가면서 자신의 선택출를 좁히고 위험 수위를 높일 필요는 없다. 네. 충분히 자신의 전략적 노선을 밝히는 것만으로도 새로운 길의 입장과 나름대로 메시지를 줄수 있다. 이렇게 봅니다.
1: 그 새로운 길이라는 게, 만약에 연말까지 그 별다른 움직임 없이 이런 상태가 계속되고, 네. 어, 북한이 새로운 길을 밝히게 되면은, 그 새로운 길이라는 게 결국은 2017년 그 이전으로 돌아가겠다는 뜻인가요? 어떻게 보십니까?
8: 어, 저는 그렇게 보지 않습니다. 일단은 그한몇 가지 길이 가능한데요. 네. 그 2017년의 길로 가는 거는 과거에 이제 핵경제 병진노선으로 돌아간다는 네. 얘기인데, 사실, 그거는 새로운 길이 아니라 과거의 길이라고 볼수 있고, 네. 어, 그 자체만으로, 서인제 핵미사일 실험을 재개하는 것만으로도, 어, 국제사회와 했던 완전한 비핵화 약속을 완전히 저버리는 것이고, 네. 또 한편에서는 대북제재가 추가될 것이고, 뭐 그런 측면에서 지금까지 겪었던 고통보다 더 많은 고통을 겪어야 되고, 네. 완전한 비핵화를 약속하면서 걸어왔던 김정은 위원장의 어떤 결정, 여기에 대한 책임이 내부적으로 상당 부분, 뭐, 그, 어, 볼 수, 내부적으로 예. 있을 수 있습니다 음. 그렇기 때문에 이걸 선택했을 때는 그~ 통치자로서의 자연수명을 따져봤을 때 향후의 집권, 통치 자체가 상당 부분 부담스러운 가능성이 높죠. 그런데 네. 저는 장기적으로 이런 선택을 할 가능성이 거의 없다고 보고요. 네. 다만, 그럭저럭 버티면서 지금의 핵미사일 발사를 갖다가 중단을 계속 유지한 채, 그럭저럭 버티는 국면으로갈 가능성이 일부,
3: 일관했던 일부 겁니다. 음,
8: 네. 어, 예를 들면 이제 중국과 러시아와 느슨한 또는 적극적인 어떤 군사적 연대 또는 정치적 연대를 형성하면서, 어, 나름대로 다음, 미국의 다음 어떤 차기 정부라든가 네. 나름대로 좀 안정적인 미국의 협상 팀이 등장할 경우까지 나름대로 좀 거럭저럭 버티는 방식의 길을 음. 우선적으로 채택할 가능성 이 있다. 또 만약에 그 이후에 북미 협상이라든가 이런 여지가 상당 부분 희박하다고볼 경우에는 네. 중국과 러시아와 나름대로 정치적으로 기술적으로 협력하는 방식의 대안적 비핵화. 소위 미국과는 더 이상 비핵화할 네. 가망성이 없다. 오히려 중국, 러시아와 협력해서 우리만의 페이스와 방법으로 비핵화를 하겠다. 이런 식으로 좀더 적극적인 방식으로 자신의 깁을 개척할 가능성도 배제할 수 없다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 그래도 그나마 연말에 그런 아주 파국적인 사건이 벌어질 가능성은 그렇게 낮다고 라 보시니까 좀 안심이 되네요. 그나마. 하지만 답답한 상황인 것은 마찬가지인 것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다.
4: 김경래최강시사
1: 네, 부동산 대책 관련된 얘기 좀 해보겠습니다. 현 정부 들어서 18번째라고 하죠. 어, 이제 할수 있는 건다 했다, 뭐 이런 얘기도 나오고 있고 초강력 대책이다, 전방위적인 대책이다. 여러 가지 얘기도 있지만 효과는 미지수라고 평가하는 전문가들이 꽤 있는 것 같아요. 어, 단기적으로는 조정 효과는 있겠지만 근본적으로 잡기는 힘들다. 집값 잡기는 쉽지 않을 거다라는 예측도 좀 있고요. 최근에 어, 부동산 관련된 발언이 굉장히 많았던 곳입니다. 경실련 좀 연결해 보겠습니다. 경실련 부동산건설개혁본부 김성달 국장님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 예,
7: 안녕하세요. 뭐
1: 여러 가지 뭐 평가가 있지만 은 어, 김성달 국장님의 평가를 먼저 좀 듣고 싶습니다. 어제 정부의 부동산 네. 대책.
7: 저희도 입장이 나갔는데요. 지금의 그 집값이 매우 위기다라는 문제의식에서 봤을 경우에 이 정부의 어제 대책으로는 집값을 잡기에는 역부족이다 이렇게 저희도 평가합니다. 왜냐하면 여전히 이 시장의 위기에 대해서 국지적 과열 현상이라고 진단하고 대책이 나온 거거든요. 어제 자료를 보면은요. 그런 문제 의식 자체가 지금 국민들이 체감하는거나 현장에서 느껴지는 거와 다르기 때문에 당연히 대책도 근본 대책이 강력한 어떤 핵심 대책은 빠지고 되게 좀 나열식으로 포함돼 있고 거기다가 또 공급 확대책까지 포함되 있기 때문에 네. 집값을 잡는 것보다 오히려 이 지금의 상승세를 유지하려는 거 아닌가 이런 생각도 저는 들고 있습니다.
1: 아 근데 그 부분이 어, 이제 경실련에서 그때 이제 어. 문재인 정부 들어가지고 집값이 폭등했다라고 이제 자료도 내시고, 이제 청와대하고 약간의 공방도 있었어요, 사실. 근데 이게 문재인 정부가 의지가 아예 없다라고 평가를 하시는 건가요?
7: 네. 저희는 그 위기에 네. 대해서 있었다면 지금의 이 위기에 대해서부터 제대로 상황을 파악했어야 된다. 왜냐하면 집값이 올랐다는 라 것이 갑자기 튀어나온 것이 아니라 네. 문재인 정부 이후에 계속해서 상승을 했고 네. 최근에 뭐경실련도 땅값 추정도 해봤지만 단기간 내 최고로 정부가 올랐다. 이 정부에서 또 네. 저희가 저희뿐 아니라 뭐 서울시에 있는 실거래된 아파트값 현황을 봐더라도 네. 40%라는... 수... 의 어떤 막대한 상승률이 나오고 있는 상황이거든요. 네. 그런데 정부는 이거에 대해서 일단 인정하지 않습니다. 지금이 그렇게 심각하냐? 오히려 하약 하약 안정화돼 있다. 따라서 문제가 아니라 그 특정 지역의 고가 부동산의 투기세력만 잡으면 된다라는 식으로 상황을 인정하고 음. 있고 속도 해석하고 있고. 그러니까 대책도 근본적인 어떤 규제에 대한 강력한 투기책이 나오지 않고 이렇게 덤방만 울리는 정책들만 계속 음. 나열하고 있는 거 아닌가. 정부가 집값이 안정이라는 게 사실은 국민들은 다 문재인 정부 이전 순으로 되돌려놔야 된다는 라 거거든요. 적어도.
3: 그런데
7: 네. 정부는 그런 게 아니라 그냥 지금의 상승세에서 가파르게 상승하지만 않도록 일정한 상승세를 유지하는 것은 안정이라고 보는 거 아닌가. 이건 문제가 없다고 봐야 된다는 거
1: 지금 어제 대책 보면요. 일단 대출 관련된 규제 강화시켰고 보유세, 양도세 이 강화시켰고 어, 양도세는 일시, 일시적으로는 좀 출구를 열어놨지만요. 그리고 분양가 상한제 확대했고 이게 할수 있는 건다 했다 이런 평가도 있는데 네. 어떤 부분이 부족하다고 말씀하시는 거죠?
7: 네, 아까 사회자님께서도 전방위적인 네. 규제가 포함되어 있다고 하셨습니다. 그런데 네. 그 하나하나를 좀 뜯어볼 필요가 있습니다. 네. 뭐 1주택자 9억 초과 경우 LTV 20%까지 강화하겠다고 했지만 네. 사실 이미 현금 부자들은 전세라는 제도가 있기 때문에 전세 기구 주택 매매 나선다라는 얘기가 있습니다. 무엇보다... 지금 이 정부에서 그나마 좀 많이 했다는 게 주택 자금 대출을 재는 거였거든요. 네. 근데 지금의 이 집값 상승 위기는 그걸로는 한계가 있다는 걸 여실히 드러내주고 있습니다. 음흠. 따라서 이 자금 대출 규제뿐만 아니라 세제 공급까지 좀 일관성을 가져야 되는데 그 말씀하신 거나 분양가 상한제나 보유세 이런 걸 들여다보면 사실 그렇게 강력하지 않다. 아하. 분양가 상한제 같은 경우는 이미 그, 지난주에, 지난 11월에 발표한 게 27개 동에 국한된 핀셋 규제였습니다. 예, 예. 그거에 대한 부작용으로 사실 집값이 상승하고 있는데, 정부는 이거를 당장 그 전체로 적용을 해야 되는 판인데, 그것도 2년 전에 했어야 되는 것도 실기했는데, 지금도 정부는 핀셋 규제를 일관하고 있거든요. 서울도 지금 다 지정되지 않았습니다. 이번 대책이 또. 보유세 강화를 얘기하는데 이미 9.13으로 종부세율 인상됐지만 집값이 오르고 있는 거거든요. 네. 그거는 뭐냐면 공시지가에 문제가 있습니다. 시세를 반영 못하는 공시지가가 있기 때문에 세율 네. 인상 효과가 보유세 인상 효과와 집값 안정 효과로 이어지지 않는다.
3: 네. 그런데
7: 정부는 그 부분에 대해서는 여전히 어떤 공개 검증을 통한 제대로 된 인상 의지는 이번 대책에도 포함되지 않았다고 별들은 평가하고 있습니다.
3: 그래요. 그...
1: 사실 이제 종부세를 급격하게 올렸다 이렇게 평가하는 쪽도 있고 이 상한제 네. 적용 지역도 꽤 많이 확대했다고 라 평가한 쪽이 있는데 어쨌든 김성달 국장께서는 이거 부족하다라는 거잖아요 그러면은
7: 예 왜냐하면 지금의 이 시장이 일반적인 시장이 아니라는 거거든요 음. 그런 일반적인 상황이 아니라 부동산 가격이 역대 정부에서 제일 많이 오른 상황에서 정부가 보다 그 근본적이고 강력한 대책을 요구하는 국민의 목소리가 컸는데 그런 걸로 봤을 때는 지금의 기조는 이 대책과 크게 다를 바 없는 조금 네. 핀셋 이런 기조로 계속 유지하겠다는 거거든요. 그니 그러니까 그 어제 대책도
1: 핀셋으로 보시는 거잖아요. 거잖아요. 그러면은.
7: 네, 저희는 그렇게 봅니다.
1: 그러면 어떤 게 가장 필요합니까? 지금 핵심 대책이 빠졌다고 아까 말씀하셨는데 네, 그러면 핵심 그, 대책이 뭔지
7: 예. 네, 일단 종부세는 인상하겠다고 했지만 이미 한번 인상을 했습니다. 인상을 했고 법 개정 사항이기 때문에 네. 정부의 의지와 상관없이 시적으로될수 있을지에 대해서는 불확실하다. 네. 그랬는데. 지금 상황에서 정부가 법 개정과 상관없이 법 개정이 네. 안되더라도할수 있는 정책들이 있다. 그게 바로 분양가 상한제입니다. 네. 지금 이미 정부가 의지가 있다면 서울뿐 아니라 전국으로 적어도 지방 대도시를 다 포함하는 게 맞거든요. 음. 분양제이기 때문에 네. 또 하나는 그 보유세 세율 인상은 어렵지만 공시지가는 정부의 의지로 조사하고 네. 평가할 수 있는 권한이 있기 때문에. 그거에 대해서는 적어도 지금의 그두배 수준으로 올려야 합니다 공시지가를 두 배로 올려야지만 아. 그
3: 법인들의
7: 보유세율이 제대로 부과가 되는데 지금 정부 대책은 공시지가에 대한 언급은 없고 공동주택 국가 공동주택에 대한 현실화율을 인상하겠다는 계획만 포함되어 있기 때문에 네. 이것도 제대로 된 보유세 강화라고 보기 어렵다는
1: 거죠 분양가 상한제를 전면적으로 확대하고 어~ 공시지가도 네. 현실화해야 된다 이런 네. 말씀이시네요. 그리고 어제 이거는 아마 경실련 쪽에서 얘기해서 어 나왔던 얘기 같아요 청와대 참모진들한테 네. 집안채 빼고 다 팔아라 이렇게 노영민 네. 실장 얘기했잖아요. 네. 경실련이 얘기한 거예요, 그죠?
7: 네, 네, 저희는 뭐 이건
1: 네. 어떻게 평가하십니까?
7: 저희는 되게 좀 늦었지만 환영합니다, 네. 환영하고 음, 네. 필요한 조치다. 그리고 이 사실 자주택자를 팔매, 이제 주택을 내놓라는 으 메시지는 이번이 처음이 아니라 김현미 장관께서도 전에 그런 말씀하셨거든요. 그런데 네. 사실은 지금도 자주택자들이 고용직자로 재직을 하고 있는 상황입니다. 그래서. 청와대뿐 아니라 적어도 고용직자 일급 이상 고용직자들 전체가 이 쪽에 자주택자가 돼서는 안 된다고 저희는 보기 때문에 그걸 좀 확대할 수 있도록 청와대가 한다면 네. 훨씬 더 바람직한 효과가 나타나지 않을까 이렇게
1: 판단합니다. 이 부분은 좀 약간 본질적인 얘기인데 이제 경실년에서는 이제 데이터를 분석해서 문 대통령 이후에 30% 정도 집값이 폭등했다라고 네. 얘기를 했잖아요 서울에. 네. 근데 실제로 서울 전체를 따지면 21% 되고 올해는 예. 또어 상승률이 조금 잡힌 분위기예요 작년보다는 예. 상대적으로. 예. 그래서 경실련에서 조금 과장한 거 아니냐라고 예. 얘기하는 쪽도 있습니다. 여기에 대해서는 뭐라고 하십니까? 예, 예.
7: 어제 안 그래도 예. 그 인터뷰하신 교수님 말씀을 저희가 예 그것 때문에 제가, 제가 질문을 했고요. 드린 거예요. 예, 예. 예. 경실련뿐 아닙니다. 사실서 국민은행 부동산 통계를 타러다 보더라도 아파트값이 올랐다고 저희들은 얘기를 했고요. 네. 그러니까 아파트값은 40%. 2017년 5월 대비 40% 상승했습니다. 그리고 음. 부동산 114가 서울시 아파트 전수조사한 결과도 40% 상승했고 경실련이 또 청와대 대통령의 아파트값 조사에도 40%, 40%로 수렴이 됩니다. 그런데 네. 이제 아파트값만 올랐냐 뭐 아니냐라고 하기에는 아파트값이 차지하는 비중이 매우 크고 네. 또 서울만 오른 거 아니냐고 하기엔 서울과 수도권이 차지하는 비중이 전국 아파트값의 60% 이상될 거로 저희는 음, 보여지거든요. 네. 그런 것으로 봤을 때 이것을 국체적으로 보기에는 그 가치가 어떤 뭐 문제의식은 되게 크다. 저희도 이렇게 보여집니다.
1: 예. 또 하나는 이 어제 대책을 보면요. 네. 좀 그런 얘기들을 많이 해요. 젊은 사람들, 집 살려고 하는 사람들한테 사다리 걷어찬 거 아니냐. 네. 아니 돈도 못 빌리게 하고 그러니까 이게 집을 좀 이렇게 살려고 막 마음 먹은 사람들한테는 굉장히 조금 힘들게 된 상황인 건 맞는 것 같아요. 이런 식의 불만에 대해서는 뭐라고 말씀을 해주시겠어요?
7: 지금의 주택값이 너무 비싸기 때문에 일반적인 무주택 서민들이 사기에는 갈수 없는 집값이 이미 형성되어 있다. 사실 음. 무주택 서민들에게 집을 살수 있는 기회를 주려면 지금의 집값을 반 이상으로 떨궈야 되는 겁니다. 낮춰야 되고 또 하나는 정부가 지금 신혼희망타운과 같은 공공주택이 한쪽에서 나오고 있거든요. 저렴한 공공주택. 이런 것들을 조금 더 확대 공급을 해야 되는데 사실 이 정부가 이두 개를 다 못하고 있어요. 집값을 낮추지도 못하면서. 또 공공주택도 비싸다라는 얘기가 계속 지적돼 있는데 그걸 고치지 않습니다. 네. 그러면서 대출 규제는 또 한쪽으로 강화하니까 소민들이나 무주택 청년들이나 보기에는 꿈꿀 수도 없고 정부가 그 기회를 다 이제 걷어차고 있다. 이러는 하수연이나 문제의식을 가질 수밖에 네. 없는 건 맞습니다.
1: 간단하게 두 가지만 여쭤볼게요. 이 지금 집값 폭등의 원인이 어 지난 정부 정책에서 비롯된 부분들도 상당 부분 있다 이런 취지의 네. 얘기가 어제 네. 그 최연수 교수께서 얘기를 네. 하셨어요. 이 부분 은 어떻게 보세요?
7: 저희는 그렇게 볼 수는 없다. 그 음. 왜냐하면 대통령께서 도이 정부는 주택정책을 경기부양 수준으로 쓰, 수단으로 쓰지 않았다. 음. 또 어제 교수님도 그렇게 말씀하셨는데 동의하기 어렵습니다. 아하. 일단 박근혜 정부의 규제화나 효과는 분명히 있다. 그런데 네. 사실 이 정부가 들어온 지가 2년이 넘었고 네. 박근혜 정부가 만들어낸 투기부양책인 분양가상한제 폐지라는 것만 보더라도 정부 집권 초에 부활시켰으면 됐습니다. 부활시켰더라면 알겠습니다. 이 정도의 상황은 오지 않았다고 보겠습니다.
1: 문재인 정부가 그러면은, 어, 이렇게 집값을 못 잡는 근본적인 이유가 뭐라고 보세요? 실력이 없었습니까? 아니면 의지가 없었습니까? 뭐, 네. 뭐, 아니면 누가 야당에 안 도와줬습니까? 어떻게 보십니까?
7: <웃음> 대책은 나 많이 있고 대안도 많이 나와 있습니다. 근데 네. 그거를 정부가 활용하려고 하지 않는다.
3: 그거는 음. 지금의
7: 이 정부가 집값을 잡겠다는 것이 국민들이 느끼는 문재인 정부 이전선을 돌려놔야 되는 게 국민들이 최소한 느끼는 집값 안정인데, 네. 정부는 안정이라고 하지만 사실은 유지가 깔려 있다는 겁니다. 그러면은 지금의 어떤 강력한 투기 대책을 정부 입장에서 쓰는 게 부담스러운 걸 수도 있다. 음. 근데 사실은 그런 것들로 한다면 지금의 이런 위기를 극복하기도 어렵고, 서민들의 고통은 더욱 커질 수밖에 없거든요.
3: 불평등뿐 그
7: 네. 아니라. 정부가 직밀어라도 시장에 대해서 정확히 인지하고 집값을 낮추려는 의지를 갖고 대책을 세운다면 조금 더 근본적인 대안들이 포함될 수 있을 것으로 보여집니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 예, 감사합니다.
1: 경실련 부동산 건설개혁본부 김성달 국장님이었습니다. 김경래 최강시사 12월 17일 화요일 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.